0: Eu sou o Robinson Samulac, mestrando do PPGcom, e irei te acompanhar nos próximos episódios do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série especial e, nesta semana, conversamos com a professora Juliana Medalha sobre os impactos da Covid no turismo. Medalha é professora do Departamento de Turismo da UFPR e coordenadora do Observatório de Turismo do Paraná. Em janeiro deste ano, quando a China apresentava os primeiros indícios de estar enfrentando uma epidemia de um novo coronavírus, centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo possuíam viagens agendadas ao longo de 2020. Viagens de trabalho, viagens de última hora e, naturalmente, viagens de turismo começariam a ser canceladas nas semanas e meses seguintes. A epidemia que começou na China se espalhou pelo mundo, dominou a Itália, a Espanha, o Reino Unido, Chegou na África, desembarcou na Oceania e finalmente nas Américas. Com voos sendo cancelados ou adiados, os hotéis viram seus hóspedes diminuírem, os restaurantes tiveram que fechar e o comércio parou. A Covid-19 fez do turismo uma das suas vítimas mais atingidas. Para entender como este cenário de incertezas estava evoluindo no Brasil, uma rede de vários observatórios de turismo realizou uma pesquisa para saber o que os profissionais da área de turismo esperavam enfrentar durante a pandemia. Na UFPR, o Observatório de Turismo foi criado pelo professor José Manuel Gonçalves Gândara em 2008. Ele funciona como um núcleo de estudos e pesquisas do Departamento de Turismo da UFPR e tem como objetivo desenvolver o turismo de forma sustentável no estado do Paraná, além de facilitar o planejamento e a gestão pública e privada da atividade. Gândara também foi o responsável por criar uma rede para conectar de maneira informal os diversos observatórios de turismo do Brasil. Os participantes envolvidos nesta rede trocam informações, ideias e metodologias através de um grupo de WhatsApp, foi deste grupo que surgiu a ação conjunta para verificar como o setor de turismo estava encarando o cenário de pandemia no Brasil.
1: Quando estourou a pandemia no Brasil, a gente viu o, o, o volume de consequência que isso teria para o turismo e fomos conversando nesse ambiente virtual a respeito de uma pesquisa conjunta. Entretanto, alguns observatórios, alguns municípios, já tinham uma demanda é, acontecendo das suas próprias entidades. Então, por exemplo, o Observatório de Foz é ligado à, à associação comercial, então já havia uma demanda. Santa Catarina já havia demanda e São Paulo tem uma rede de inteligência também. Enquanto nós discutimos o que fazer conjuntamente, eles foram fazendo as pesquisas deles. Quando nós decidimos que seria né, uma, uma sondagem empresarial, seria nesse âmbito, esses três observatórios para participar disponibilizaram seus questionários. E aí nós, né, eu enquanto Paraná, professor Saulo da Federal do Maranhão, que é do Observatório de São Luís do Maranhão. Nós dois juntamos os instrumentos de pesquisa, né, os questionários dos outros desses três outros observatórios e criamos um documento único. Esse documento foi disponibilizado então nesse nesse grupo onde a rede se reúne. Vários observatórios fizeram suas observações, as suas contribuições até chegarmos em um formulário único. Em termos técnicos, esse, esse formulário ficou disponível entre o dia 8 e 27 de abril. Foi um período um pouco mais extenso, mas foi na, no intuito de dar espaço para que todos os observatórios pudessem trabalhar né, A sua base de, de entrevistados. E, dessa forma, nós chegamos a 4.921 entrevistados Brasil afora. Pois disso, quem fez o relatório nacional... Quem fez a análise dos dados nacional foi o Paraná também. Por isso que nós estamos conversando agora, né? Nós fomos aqui os responsáveis por estruturar esse relatório nacional também e dentro dele tem os links para os relatórios estaduais ou municipais, né? Os observatórios que quiseram colocaram o link do seu, do seu trabalho, mas lá para o final é possível acessar.
0: Os entrevistados que responderam o questionário atuam em diversas áreas do turismo como hospedagem, alimentação, lazer e comércio, sendo pouco mais de 90% deles microempreendedores individuais ou atuantes em microempresas ou empresas de pequeno porte. O formulário abordou temas como o impacto direto nas empresas dos entrevistados, demissões e a previsão de quando estes empresários acreditam que o turismo iria retomar o mesmo patamar no início de 2020. Embora seja possível que uma retomada aconteça ainda neste ano, a recuperação é prevista apenas para 2021. Medalha lembra que, mesmo antes da pandemia atingir o país, o setor também vinha sendo atingido pela crise econômica. Isso se intensificou com a chegada da Covid-19, que também trouxe uma crise sanitária que atingiu fortemente o turismo. A professora Medalha explica que, apesar de ser difícil fazer previsões, já existem algumas tentativas de retomada do turismo. Porém, como a prioridade das famílias é a segurança e não viagens, esse movimento deve acontecer de maneira gradual, iniciando pelo turismo regional.
1: A gente tem uma primeira revisão, é, previsão de retomada agora sendo discutida né, na, na indústria do turismo, que é relacionada ao turismo regional assim, que contexto a gente tem? Nós temos pessoas com ânsia de viajar, né? de, de sair, de desfrutar, porque estão em, em quarentena dentro de casa, mas com alto nível de insegurança. A condição de turista já é uma condição insegura. Se você vai é, para um lugar desconhecido, você tem uma, uma excitação por esse desconhecido, mas você tem uma insegurança ali também. Vai dar tudo certo, se é aquilo que você esperava. Essa condição, o que a gente percebe é que a gente vai ter uma retomada inicial através do turismo regional. Esse turista inseguro, preocupado com as condições sanitárias, ele vai viajar num raio médio aí de 200 quilômetros, onde ele possa ou passar o dia ou voltar rapidamente para casa se sentir que não era exatamente aquilo que ele esperava. Então, é, essa é a previsão que a gente tem para esse momento. Outra previsão que está sendo feita, e aí é das nossas pesquisas, enquanto pesquisador da área de turismo, do Departamento de Turismo da Universidade Federal, e não é nenhum dado que a gente tenha do observatório, mas é observando pesquisas de outras instituições e até da Organização Mundial do Turismo. O destino tem que vir antes do empreendimento, então esse turista vai para aquele destino que tem passado uma boa imagem, que tem passado segurança, que colocou protocolos específicos, tem um controle mínimo é, da pandemia. É para esse destino que eu vou viajar nesse raio de 200 quilômetros. Depois que eu observar que esse destino é seguro, eu vou atrás de um empreendimento, de um hotel de um parque para passar o dia, que eu vou visitar. E, nesse segundo momento, eu também vou me preocupar com as condições sanitárias.
0: Essa preocupação do turista com o destino gera outro questionamento que pode se tornar uma nova preocupação para o setor. Como o Brasil vai ser visto pelos turistas pela maneira como está conduzindo essa crise sanitária? medalha lembra que o chamado turismo de bem-estar, que era bem estabelecido no país antes da pandemia chegar, pode sofrer consequências
1: certamente é, é a consequência da forma como o nosso país tem, con, é, tem conduzido né, a o posicionamento em relação à pandemia é, vai vir uma consequência muito forte para a imagem internacional do turismo, infelizmente. O que a gente já tinha muito fortemente no Brasil, que vai sofrer bastante agora numa consequência negativa, é o que a gente chama de turismo de bem-estar, que é o mercado da estética. A gente tem clínicas no Brasil especializadas em cirurgia plástica, o tratamento dentário no Brasil é muito mais acessível do que em muitos países europeus, e muito mais acessível do que nos Estados Unidos. A gente tem uma rede de saúde bem-estar, de agências especializadas em trazer esses estrangeiros para o Brasil. É esse tipo de turismo. Mas, como a gente comentou em algum outro momento, né, a forma como o governo brasileiro tem conduzido a pandemia não vai favorecer esse esse tipo de turismo
0: mais. Por outro lado, o fim da pandemia também pode trazer uma nova oportunidade para o turismo e a relação do país com a sustentabilidade. A professora acredita que esta é uma tendência que já pode ser observada no interesse dos consumidores e que também está associada com o turismo regional.
1: Uma última tendência, tem, tem várias, né? mas uma última tendência que vai ser acelerada e aí essa sim é, a gente precisa prestar muita atenção porque ela traz uma oportunidade ótima para o turismo e para o Brasil a relação com a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável que muitas vezes é visto no turismo como ou como uh, uma, uma tábua de salvação para alguns destinos, ou como uma utopia para outro, ele tem um protagonismo agora porque no, na sustentabilidade a gente encontra elementos que vão ser buscados pela sociedade a partir de agora. Contato com a natureza, distanciamento é, social uh, relações sociais mais próximas essa questão de consumir o local né de, de consumir o turismo local, o turismo regional então de conhecer a cultura que está perto de você e se relacionar com essa sociedade, tudo isso é uma, era né, uma tendência ligada à sustentabilidade e que a gente percebe agora uma oportunidade única de desenvolvimento.
0: E falando em tendências, o que mais podemos esperar para o turismo do pós-pandemia? A relação com a tecnologia é algo que deve se intensificar. Mesmo não sendo uma necessidade, cada vez mais devemos ver o uso de dispositivos tecnológicos para oferecer mais segurança às pessoas.
1: O que a gente é, vinha entendendo como uma das tendências é, é mais do que a tecnologia, assim, é o desenvolvimento tecnológico, é essa simbiose da tecnologia com o mundo do trabalho e das viagens. A gente pode falar, por exemplo, numa tendência que era o OneTouch, o touchless, né? Então, assim, não vamos mais colocar a mão, vamos uh, tocar levemente, vamos pela íris, né? Vamos pela voz, comando de voz, comando. Então, isso que era um futuro, deve se, se acelerar agora. E o exemplo máximo que a gente tem uh, no turismo é do que a gente chama de tecnologia wearable, né? os vestíveis. Estudo clássico são as pulseirinhas, as magic bands do, dos parques da Disney, né? Aquilo que era para poucos, que era um diferencial, vai acabar sendo rapidamente o novo normal. Você vai colocar uma pulseirinha que vai te dar acesso ao hotel, que vai te abrir porta, vai... Uh, encaminhar o seu andar do elevador, né? tudo isso para você não, não, não precisar ter tantos toques. Outras que a gente vinha estudando e que a gente acredita que estão é, aceleradas agora é, em função da pandemia já existia uma tendência uh, ligada à saúde e bem-estar, uh, muito da valorização do seu tempo livre, de procurar ambientes mais saudáveis para valorizar o seu tempo livre, para diminuir o seu estresse, né? Essa questão da saúde e bem-estar vem com muito mais força agora, porque as pessoas estão valorizando a, a saúde, estão se preocupando com o que comem, onde interagem, né? Qual, como é que isso afeta a sua saúde. Então, essa é uma, uma tendência acelerada
0: também. Outro levantamento importante observado no relatório é a falta de conhecimento dos empresários com relação às ações do governo. Pouco mais de 40% dos respondentes afirmaram desconhecer as medidas públicas que estão sendo tomadas para os auxiliar neste período de crise. A professora destaca que existem, sim, algumas ações que estão sendo tomadas, mas explica que a falta de conhecimento se deve à dificuldade da informação chegar aos microempresários.
1: Primeiro, que o turismo é uma, cidade, é uma atividade formada por um grande número de micro, pequenas empresas, muitos empreendedor, empreendedores individuais, né? O que a gente chama de MEI, né? O microempreendedor individual em português. É, é muito claro da gente imaginar isso, da gente vislumbrar isso. Se a gente pensar em um destino uh, próximo a gente aqui, por exemplo, se pensar em Morretes. A gente passeia pelo centro de Morretes, tem é o centro histórico, tem, tem vários é, restaurantes pequenos, pequenas sorveterias, lojinhas de souvenir, né, de, de, de artesanato. Esse é o universo, lá na ponta, que sobrevive do turismo, né, que faz o turismo acontecer, que, que são as empresas que a gente acaba visitando, consumindo em, em maior medida. A gente pode se hospedar na casa de parentes, a gente pode só passar o dia, a gente abastece o carro no nosso... É, é, na nossa origem, né, é, então essa é a importância desse, desses pequenos empreendedores para o turismo. Nesse contexto, quando a gente observa que mais de 40% uh, responderam não ter conhecimento das ações governamentais, a gente está falando desses empreendedores. Se pegar a pesquisa, é, a maior parte dos respondentes foi de micro, pequenos, e, 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 é, empreendedores e dos MEI, né? Dos individuais. Esses mesmos respondentes indicaram para a gente que o que eles precisam urgentemente é crédito e isenção de impostos. Então, eles precisam de crédito para manter as empresas funcionando enquanto os turistas não voltam, né? e precisam de isenção de impostos para gerar mais uma forma de, de crédito. Então, nesse âmbito né, das pequenas empresas, o governo federal lançou uma linha de crédito para para pequenas empresas via BNDS E por, co por coincidência esses dias eu li sobre uma entrevista do presidente do, do BNDS falando, não foi uma entrevista, foi uma fala dele em uma comissão mista da Câmara para a dificuldade de acessar o micro pequeno empreendedor. É, houve uma liberação de, de crédito de mais de 8 bilhões por parte do BNDES e até agora só 3,3 bilhões foram contratados até agora. Então nem metade do crédito. O que a gente percebe é uma falha de comunicação, né, Robson, porque, de alguma forma, essa informação não está chegando até esse microempreendedor, né, e, e, esse individual ou essa pequena empresa. Tem dinheiro para ser é, emprestado, né, houve crédito, mas não houve acesso por parte deles. E eu posso destacar também que, que, que essa não é uma realidade só brasileira. Então, se essa é uma configuração do turismo em geral, essa dificuldade de acesso ao pequeno empreendedor não é só, é, não é exclusividade nossa, a OMT eh, lançou esses dias também um boletim indicando que fez um levantamento aí por continente, investigando quais eram o quantitativo de países que tinham lançado políticas públicas específicas para o setor de turismo. Na Europa, foram 33% dos países. E aqui, eh, enquanto América do Sul, foram 14% dos países. Nós estamos nesse 14%. O Brasil está nesse 14%, porque houve uma outra linha de crédito também. 500 milhões vindas do, específica do Ministério do Turismo. Assim, essa dificuldade não é só nossa e o que o nosso empresário precisa é de crédito.
0: Diferente de outros setores da economia, o turismo enfrenta algumas dificuldades muito específicas para poder adotar o home office. Um dos dados levantados pelo relatório mostrou que mais da metade dos empresários não possuíam funcionários trabalhando em casa. Isso se deve principalmente à característica do turismo de depender de pessoas que estejam viajando, consumindo e se hospedando nos locais. Porém, Medalha lembra que há espaço para diversos setores adotarem o trabalho remoto, como já vem acontecendo desde o início da pandemia.
1: Primeiro, que uma das características do produto turístico é que ele é estático. Um turista tem que ir até ele, a gente não consegue transportá-lo, né? Então, só aí a gente já entende os percentuais que você citou. Como é que o hotel vai funcionar se não tem turista? Né? Nem, nem deixando o funcionário dentro do hotel, nem home office, ele não, não vai acontecer. O mesmo vale para os restaurantes, uh, que é a parte de alimentos e bebidas que a gente fala. Então, um, não não tem turista a roda não gira né é, quem ficou em home office no turismo acabou sendo basicamente é, os organizadores de eventos que tiveram muito trabalho com planejamento é, de, de adiamento dos eventos né? tinha que planejar como fazer adiar quais eventos cabiam formato remoto quais eventos precisavam ser cancelados efetivamente esse é um percentual alto, outro percentual alto quando a gente tilha, né, os dados da pesquisa, assim, é, são os agentes de viagem. Então, assim, a, a, os agentes de viagem trabalharam bastante é, nesse processo de ou cancelamento ou um, adiamento, né, assim, trabalharam muito para conseguir acalmar turistas e, e, e empresas, né, nesse processo de ou adiar ou cancelar.
0: Sobre a situação dos agentes de viagem Medalha cita um caso particular para ilustrar a importância neste momento de cancelamentos de viagem. A professora passou por uma situação desse tipo, porém conseguiu reverter o problema com mais facilidade graças à agilidade de um agente de viagens que fez a ponte entre a empresa aérea e ela.
1: Eu me formei em turismo lá no final do século passado, sabe? Faz, faz um tempinho. <risos> e, e naquela época diziam assim para a gente é, não vá trabalhar com agenciamento de viagens. agente de viagens é um profissional com data marcada para desaparecer, a tecnologia vai dominar tudo e o agente de viagens não será mais necessário. É, não foi isso que aconteceu, o mercado é gigantesco, a gente tem a entrada das as OTAs, que a gente chama, né? que são as Online Travel Agencies, mas o agente de viagens, agora, na pandemia, é, ganhou um protagonismo bastante interessante. Como turista, eu posso te falar, e, e como pesquisadora também. Como turista, nós tínhamos, turista, pesquisadora, na verdade, nós tínhamos um congresso marcado em Portugal que tinha um grupo de trabalho exclusivo para as pesquisas brasileiras, ou seja, vários brasileiros pesquisadores de diferentes universidades indo para esse congresso, que seria em março, que foi adiado em função da pandemia. Eu normalmente compro as minhas passagens ou programo as minhas viagens por conta própria. Tenho algum conhecimento para isso. É, mas eu também sei reconhecer quando os bons negócios não estão acontecendo, ou seja, não temos boas oportunidades, e aí, se, se não é para economizar, eu faço uso do agente de viagens, porque ele me né, faz toda a pesquisa, levanta as informações, entende as minhas necessidades e me oferece o melhor produto. Se eu não vou ter nenhuma economia financeira, eu contrato um agente de viagens. E foi isso que eu fiz dessa vez. Eu decidi ir para o congresso, eu não estava encontrando boas vantagens e conversei com uma amiga, né, colega, que é amiga, que é pesquisadora também, mas tem a agência de viagens dela. Bom, eu comprei a minha passagem com a um agente de viagens. Quando veio o cancelamento, eu rapidamente recebi de volta no meu cartão de crédito o valor que eu havia investido nas passagens. E alguns colegas aí que a gente tem contato, que iam para o mesmo evento, algum, um, um inclusive no mesmo voo, que tinham comprado diretamente com a companhia aérea, entraram nesse processo da, da oportunidade de uh, não facilitar o cancelamento né, assim, das maiores vantagens. Por que, que eu trouxe isso? É uma experiência pessoal, mas é para comentar, como a gente tem falado aqui né, na nossa conversa muito sobre a retomada, a importância do agente de viagens. O agente de viagens vai ser uma peça-chave agora a fazer o que a gente chama, que foi essa, esse o protagonismo que o Agente de Viagens ganhou eh, na era da tecnologia, uh, de curadoria de informação. Temos, assim, um overload de informações, um excesso de informações, agora, com a pandemia, um excesso maior ainda, né? Porque quem confiar, como ter certeza. Então, o agente de viagens vai ser essa peça-chave do mercado de turismo para a retomada, para fazer a ponte entre os empreendimentos, os destinos e os turistas, no estreitamento da comunicação, né? de passar a segurança pro turista e de passar a necessidade específica para o empreendedor.
0: Tudo isso pode sugerir um futuro pouco otimista para o turismo. Porém, Medalha acredita que o cenário pós-pandemia será positivo para o setor. Com as pessoas em casa, quando a situação estiver voltando à normalidade, elas irão querer sair e conhecer novos lugares. Uma oportunidade de esperança para os profissionais da área que trabalham para acolher e oferecer mais conforto e segurança para os viajantes.
1: Desse impacto econômico tão forte, teve um impacto econômico muito forte também na perda de empregos, né? A área de, de turismo. Isso, a em primeiro momento, é uma crise muito forte, né? mas a gente vem de um contexto aí de alguma esperança, porque é ela que move a gente mesmo, mas a, a esperança de nos mantermos da a pandemia passar. assim A importância que nós, o turismo, vamos ter das pessoas puderem se deslocar, a gente acha que vai haver uma, uma retomada forte, que as pessoas estão é, precisando né é, fazer de turismo. E, e acho que né, está assim, todo mundo nessa nessa angústia, né e acho que o profissional de turismo tem essa questão, o turismólogo, da hospitalidade muito bem trabalhada. A gente estuda bastante e se prepara para olhar diferentes pessoas com diferentes necessidades, construir caminhos e pontes para fazer essas pessoas felizes seja com uma viagem, participando de um evento, tendo uma boa comida então eu apesar dos números eu tenho uma expectativa muito boa em relação à retomada para o profissional de turismo essa habilidade de hospitalidade que a gente desenvolve e porque os turistas vão querer viajar também
0: este foi o nosso 11 primeiro episódio da nossa série especial do Fala Cientista sobre a Covid-19. Lembrando que a cada 15 dias temos um novo programa explorando diferentes perspectivas da ciência sobre este momento. Além desse podcast, a Agência Escola UFPR está produzindo vários conteúdos sobre o coronavírus. Acompanhe nas nossas mídias sociais e no canal da UFPR TV. Caso você tenha alguma dúvida sobre a doença ou sugestão de tema, entre em contato pelo nosso Facebook ou Instagram. Se possível, fique em casa e se precisar sair, use máscara. Até o próximo Fala Cientista!